0: hola hola y bienvenidos.
1: Yo soy Lupita
0: y yo soy César. Te presentamos nuestro podcast
1: Ya, ya se murió Benjamín. Benjamín. Aquí te contaremos historias de crimen real, casos mágicos o misteriosos, eventos paranormales y mucho más.
0: Complementaremos estos temas con una buena plática a la que te invitamos.
1: Así que no te despegues de tu auricular o bocina porque en cada capítulo
0: yo le contaré un tema a Lupita
1: y en el siguiente yo le compartiré uno a César.
0: Y, y juntos junto lo compartiremos, compartiremos contigo. Gracias por escucharnos y que lo disfrutes. Un leñador que estaba saliendo de trabajar en un bosque fue secuestrado por humanoides en Arizona y sometido a diversos estudios y experimentos dentro de una nave antes de ser devuelto a su pueblo natal, donde ya lo consideraban muerto. Una escalofriante experiencia que lo marcó para siempre.
1: Vimos uh, a, a me Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Ya se murió Benjamín. El día de hoy vamos a presentarles el episodio número 18. Hola César, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú Lupita? ¿Qué tal? Hola a ti y a todos los Benjamines que nos escuchan en esta fría tarde de invierno.
1: Está muy frío. Estos días ha estado muy, muy frío.
0: Les saludamos desde el norte del país donde estuvimos sin luz, sin agua, sin, con muchas cuestiones derivado de la... <risa> De, sí. de la tormenta invernal. Bueno, no, no fue tanto por eso. No me gusta hablar de política, pero,
1: pero cada año
0: hace mal clima aquí y nunca había pasado lo que pasó ahora, pero bueno. Ahí se los dejo de tarea acá.
1: <risa> ya sé, estuvo, estuvo fea esta semana, pero parece que ya ahí nos vamos componiendo. Bueno, aparentemente. Ya
0: el reporte de clima dice que ya al menos el clima va a mejorar. Ahora pues yo creo que viene el incremento de gasolina, luz, gas y todo eso, pero bueno. Así es. Eso es harina de otro... De otro postal, tema de otro podcast que no existe aún.
1: <risa> un podcast político. Voy a hacer un podcast político, así. sí,
0: ese, ese sería, sería un tema muy, muy controversial. Aquí no, no tocamos esos temas. <risa> bueno, el día de hoy vamos a, a tomar un caso muy especial, vamos a presentarles y voy a presentarles un, un tema, el primer tema de ovnis de Ya se murió Benjamín, va a ser la primera vez que hablamos de, de, de vida extraterrestre, fíjate, yo creo que eh, es muy buen momento para celebrar que el día de ayer llegó la sonda Perseverance de la NASA a Marte. No sé si viste por ahí vi noticias.
1: Me pero memes fue lo que okay. vi.
0: El, el día de ayer eh, llegó. A, eh, iba a decir aterrizó, pero amartizó la, la expresión correcta, uh -huh. la sonda en, en Marte. De hecho. Hace 10 años que no había ninguna sonda que, que pisara Marte. Y obviamente la ventaja o las características que tiene esta, pues es que ya la tecnología. En los últimos años avanzó mucho y vamos a tener, de hecho ya se están recibiendo hoy todavía un video y unas fotografías en color y en alta calidad ya de, de Marte, a diferencia de las que teníamos del pasado que pues no eran de calidad tan tan buena, entonces es muy interesante eh, esa sonda. Creo que en 5 años o 4 se va a enviar una sonda que rescate parte de esta y va a traer rocas de Marte a la Tierra para que sean estudiadas aquí y pues va a estar enviando videos y fotos todo,
1: pues todo el tiempo
0: y haciendo muchos experimentos igual y pues por ahí puede parecer algo. Raro entre las sí. imágenes o los videos que, algo, que aparezcan. Algo
1: que se sí ha estado buscando mucho, ¿no? Porque sí. como que fuerzas quieren encontrar...
0: Vida afuera. Pues es un poquito de lo que vamos a tocar en el, en el tema de hoy. Como otro dato interesante, nada más para compartirlos si y presumirlo, porque sí lo quiero presumir. En 2018, 2019, cuando se estaba planeando... Bueno, ya tiene años en planeación el envío de la de la sonda, esta, de, de este robot a, a Marte. La NASA abrió una plataforma, una una iniciativa para que tú mandaras tu nombre entro, dentro de los códigos de la, de la máquina de Marte y abrió una página de la NASA donde te registrabas tu país, tu nombre y creo, tu correo electrónico y te genera un pase virtual de abordar. Entonces yo generé mi pase y pues ya llegó mi pase virtual, llegó ya. Aterrizó ayer en Marte con mi nombre. Amartizó. Entonces, ah, amartizó. <risa> mi nombre aterrizó ayer en, ah, otra vez. <risa> es que fíjate, es pa, es pa, y ayer que veía la transmisión, los reporteros incluso se equivocaban igual porque es parte de lo que no estamos acostumbrados o sea, todo, todo es aterrizado porque estamos en la Tierra entonces el abrir una posibilidad de que aterrice amartice en otro planeta pues no, no es algo que tengamos dentro sí, pues ni siquiera sí. del vocabulario
1: pero sí sí está interesante honestamente yo estos temas no, no sé mucho no soy muy fan de los ovnis ni eso pero hoy te vas a hacer fan pero de hecho este tema estoy completamente Cero, desinformada, así que incluso este caso no lo he escuchado, así que tú me lo vas a contar. Te lo vez. voy a contar a
0: ti y a todos los Benjamines así del, es. del micrófono. Eh, bueno, vamos a empezar. ¿Sabes lo que es un ovni? Pues sí. Ok, okay bueno, <risa> ya, ya, ya por lo menos sabes algo. Supongo que todos los que nos escuchan también saben lo que es un ovni, que son las siglas en español de Objeto Volador No Identificado. Entonces cualquier objeto que aparezca en el cielo que no sabemos qué es, en teoría es un ovni para nosotros. Si yo veo, una, si veo un objeto que vuela en el cielo y yo no, no tengo forma de reconocerlo, que, que normalmente dicen, ah, es un avión o veo que tal cosa, ahí ya deja de ser un ovni porque ya sabes que Si llegas a ver un objeto que desconoces por completo, técnicamente pues es un, es un ovni. ¿no? O Entonces sea, cualquier objeto que veamos que no reconocemos, pues se le puede dar el título de ovni.
1: <risa> Como cuando hace mucho aire aquí, que andan muchos ovnis.
0: Bueno, pues si identificas que es una bolsa de basura, pues ahí ya no es... Ya, ya, no, ya, está, no, es omni, ya pero no es un omni Hay
1: días muy alocados en los que parece que anda muchos ovnis.
0: ese es el término, el término de ovni. Y, y obviamente con ese tipo de temáticas o o todo lo que tiene que ver con extraterrestres, aliens, ovnis. Existen demasiadas historias, demasiadas versiones, muchísima gente que dice que existe, muchísima gente que dice que no. Que, no, que no existen, muchísimas investigaciones, investigadores muy reconocidos, unos no tanto que más bien pareciera que hicieran, que hicieran comedia, pero sí hay mucha evidencia eh, que al menos no se ha podido corroborar o que no te permite dar un, una explicación en muchos de los casos para decir, no, sabes que esto no es un ovni, no es no es una manifestación de del considerario indígena, es otra cosa, la realidad es que se queda mucho en el, a veces en opiniones, eh, no hay evidencia científica como tal, existen las miles de versiones del área 51 que se rumora que en Roswell sí eh, cayó un ovni, que, lo, que el gobierno de Estados Unidos se eh, se pues hizo cargo de toda la situación que tienen, incluso en su momento tenían los cuerpos, que algunos cuerpos tenían vida de los seres alienígenas y que los estudiaron pues bueno, son mil, mil, de, mil de historias, hay archivos clasificados archivos desclasificados, fotografías videos y evidencias alrededor del mundo de, de casos ovni que hacen que que pues cobre interés, ¿no? a final de cuentas es algo que te llama la atención, porque si ya si nos ponemos hablando fuera del planeta, cómo se formó el planeta tierra, cómo se formó el sistema solar, cómo se formaron eh, miles de estrellas más, millones de galaxias más, millones de planetas, pues si nos ponemos en números, la coincidencia puede darse que, que existe vida en otros planetas, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, Entonces, sí, sí o sea, a, a lo mejor sí es un poco egoísta pensar que somos nosotros los únicos
0: que estamos aquí sí, a lo, pero pues bueno al final de cuentas también las condiciones para que la vida en la Tierra se diesen, pues hablan de una secuencia de eventos y de, y de millones de años de evolución para que el planeta, hablando científicamente, claro, llegase a lo, que, a, lo que, a lo que tenemos el día de hoy, no es tan sencillo que se repite la misma cadena de factores. Sin embargo, por la inmensidad del universo y de los universos que existen, conocidos y no conocidos, pues la posibilidad existe. Eso es una realidad.
1: Sí, probablemente sí si llegasen a existir este esos seres eh, sus características de, vivi de vivencia serían diferentes a las de nosotros probablemente, ¿no?
0: Pues yo 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 lo que en mi opinión Sí, yo, yo creo que científicamente si hablamos de cuestiones científicas sí, sí hay vida fuera del planeta y yo considero que debe haber civilizaciones más avanzadas y civilizaciones menos avanzadas que la nuestra, porque pues estamos hablando a lo mejor de diferentes tiempos de evolución muchísimas situaciones eh, a lo mejor habrá civilizaciones que son similares muy diversas o con una tecnología ya muy avanzada pues porque a lo mejor tienen más tiempo de, de, de existir y desarrollar sus propias tecnologías, sus propios pero
1: si, por ejemplo, fueran, eh, no sé, más avanzadas, como dices ¿cómo es que en la los, los humanos se han llegado a esos otros planetas y, y no esos planetas han llegado aquí? Era así como lógico, ¿no? Que, que viéramos un día aterrizar, no sé, una nave y bajaran. Bueno, no sé.
0: Yo tengo mi hipótesis al respecto, la voy a dejar para el final del, del episodio, por, de esa parte en la... Eh, en, la, en el por qué no vemos como que aterrizar platillos voladores todos los días. <ríe> Yo soy muy lado,
1: tonta ¿no? en esa cuestión y bueno, a lo mejor probablemente en, en otras también, entonces no quiero así como opinar a la bestia, a lo <ríe> bruto ¿no?
0: Yo voy a dejar mi, mi, mi opinión para, para el final, pero bueno en este caso que vamos a tratar el día de hoy eh, trata de Travis Walton Travis Walton era un joven en, el, en los años 70, tenía 22 años cuando sucedió este evento que vamos a a tocar que les voy a platicar el día de hoy y me gustó este tema porque habla de la abducción que sufrió otra vez ¿sabes lo que es una abducción?
1: fíjate que lo escuché no en este caso lo escuché en, en otro en otro caso anteriormente pero honestamente no no lo recuerdo hacía ciencia cierta
0: bueno pues una abducción es digamos un secuestro por parte de, de seres extraterrestres que se la de alguna forma eh, hay muchos casos de abducción pero ese en particular me gusta porque tiene muchas evidencias o el caso está construido de una forma que pues te pone a pensar cómo es que se dieron los hechos cómo es que se dieron uh -huh. los eventos y sobre todo lo que yo considero que le agrega un poco más de de valor al caso que vale la pena que lo voltees a ver es que tiene tuvo muchísimos testigos entonces no fue un avistamiento como a veces, ah, yo vi al cielo y vi un ovni, o alguien volteó y grabó algo, o tomó una fotografía y yo lo vi, pero los demás no lo vieron. En este caso fue un avistamiento con muchos testigos y por eso para mi punto de vista es un poco más relevante, porque pues te da más evidencia o el caso está más construido con más, con más información o con más elementos que pasaron en todo esto. Entonces entrándonos ya de lleno, de lleno al caso, fue el 5 de noviembre de 1975, las montañas blancas en Arizona, en Estados, en Estados Unidos, en su momento, como te digo, Travis, que es el protagonista de la historia, por así decirlo, tenía 22 años. Él, con un grupo de, de, de compañeros de trabajo, se dedicaban, eh, en, trabajaban un tipo de aserradero, eran como leñadores, gente que se encargaba de cortar la madera, prepararla y procesarla. Eh, eh, ese día estaban terminando las labores del día entonces llegaban en una camioneta por, el, por un camino dentro del bosque para llegar a, a donde trabajaban y en la noche pues se regresaban por ese mismo camino si iban en grupo porque pues era como que su medio de, de transporte entonces narran narran ellos que terminaron ya en la tarde terminaron prácticamente, salieron del lugar donde trabajaban a la puesta de soltos y ya estaba empezando a hacerse Hacerse tarde y hacerse noche, y ya cuando avanzaban, cuando iban en el camino, pues ya se prácticamente cayó la, cayó la noche, cuando de pronto empezaban a observar una luz roja, entonces decían como que atrás de una montaña se veía como que un resplandor muy fuerte, empezaron ellos a cuestionarse, oye pues, ¿qué se estará pasando ahí?, porque les llamó la atención?, porque era un resplandor muy fuerte. Y empezaron ahí, ¿no? Pues que puede ser un incendio, que a lo mejor algo, algo se incendió. Y dijeron, bueno, pues vamos a acercarnos a ver qué es lo que pasa. Estaban ahí como que discutiendo, porque incluso unos decían, no, mejor vámonos, porque si es un incendio en el bosque, puede ser que crezca, tape la carretera, y vamos a tener que quedar a dormir en esta zona, que aparte es una zona muy fría. Pero bueno, conforme fueron avanzando por el camino, el resplandor dicen que fue creciendo. Y llegó un determinado momento en el cual ya estaban cerca de la zona donde se veía la luz, que apareció sobre el suelo o sobre los árboles, se, se vio un objeto oval que flotaba eh, a una determinada altura y que ese objeto era a su alrededor el que desprendía ese resplandor color, color rojo que, que emitía esa, esa luminosidad y obviamente iluminaba todo pero hasta que ya estuvieron cerca pues vieron que estaba algo flotando, un objeto eh, sobre los árboles, sobre la montaña y cuando lo vieron pues obviamente se llenaron de, de miedo pero Travis Walton, que es el, el chico del que estamos hablando, eh, dice que prota. eh, el protagonista <risas> cuando cuando vio la escena, cuando ya estuvieron cerca, que tuvieron visibilidad, saltó de la camioneta y fue corriendo para acercarse y pues ver que era que era eso. O era sea, en vez de darle la...
1: miedo le dio más curiosidad.
0: Exacto. Él dijo no, yo no voy a quedar con la duda y, y me voy a ir. Tus amigos obviamente, oye no, no, tranquilo, no te bajen. No ¿Y tú saben, qué hubieras no, qué
1: hecho? O sea, ¿tú qué harías, por ejemplo, si se te presentara una situación así? Tam, ¿También irías corriendo?
0: A... No sé si ir corriendo, porque a lo mejor sí me daría un poco de temor, pero sí de alguna forma de que me quedaría expectante para ver qué sucede, no sé. Sería algo muy,
1: es que muy mejor... terrorífico, pero... Ni siquiera es algo que te imaginas, ¿no? Que te vaya a pasar, o sea, no es como que andes por la vida esperando que se te aparezca un platillo volador bueno, o algo no, no, así. no, la realidad
0: es que no, pero si llegase a pasarme, definitivamente me daría muchísimo miedo, claro que sí.
1: Ah, yo, sí, yo, yo sería de las que se iría corriendo. <risa>
0: pero bueno, pues total.
1: Van a salir unos marcianitos con unas metralletas o algo
0: Puede ser, así. puede ser, pero bueno, Travis, eh, pues él... No le hizo caso a sus amigos, les dijo, pues no, quédense discutiendo, no les hizo caso que le decía no te abajes, no vayas. Y él se bajó de la camioneta, ah, se, fue hacia el, se fue corriendo hacia el objeto y narra que cuando ya prácticamente se encontraba abajo de donde estaba flotando el objeto, ya prácticamente ahí junto a él, surgió del objeto un potente rayo de luz que lo golpeó directamente a, a Walton lo levantó del suelo lentamente, eso lo narran los compañeros, aproximadamente 3 metros como que lo hizo o sea
1: levitar, la luz como que lo como que la luz y se lo llevó
0: y lo hizo uh, levitar aproximadamente 3 metros no lo, lo hizo como que flotar del piso nada uh -huh. más y de pronto la luz desapareció lo soltó de golpe y cayó sobre, y cayó obviamente el el cuerpo de Travis sobre el sobre el pasto cuando pasó esto, sus compañeros pues les dio muchísimo más miedo el que ya tenía porque vieron el rayo que lo levantó, que lo soltó uh -huh. y que lo dejó que lo dejó caer y lo que hicieron fue prender la camioneta e irse corriendo del lugar a
1: velocidad. ¿En qué año dices que pasó velocidad. esto?
0: 1975.
1: Pues ya hace algunos añitos. También a lo mejor por la época y todo pues era algo... Bueno, no es como que esto se vea muy, muy seguido, ¿verdad? Travis a vive. ¿eh? Pero. Tenía 22 años. Sí, pues estaba joven, pero o sea, me imagino que en esa época, pues a lo mejor ni habían escuchado hablar de tanto de eso. Bueno, a lo mejor se sabe? escuchaba
0: de forma más local, porque ahorita como hay muchísimos medios de comunicación, redes sociales, todo está muy digitalizado, pasa un evento de este tipo en Rusia y te das cuenta inmediatamente en cualquier parte uh -huh. del mundo, y en aquellos años pues era a lo mejor más lenta la comunicación, los periódicos, la radio y a lo mejor se escuchaba, porque el mismo Travis en sus historias, que se escuchaba ya ese tipo de cuestiones, pero definitivamente no tan mediático no, o no de como una hoy. forma, con tantas evidencias, si se pueden llamar así, como en, la, como en la actualidad, pues bueno regresando con Travis, los compañeros se fueron eh, porque pensaron que pues había muerto, que, 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 el, que el rayo lo había matado, o que, o que lo que haya sido que vieron, pues lo dejó sin, sin vida, por eso lo, ya lo dejaron lo se fueron, se fueron, pues les dio miedo a lo mejor tú dijiste que tú hubieras hecho eso, tú serías. pero lo,
1: O sea, yo me hubiera ido antes de que... O sea, cuando hubiéramos visto esa cosa, yo me hubiera ido corriendo. No, no, no me hubiera a esperado que pasara todo pues lo que bueno,
0: pasó. O sea, se fueron, pero a los pocos kilómetros, o después de haber avanzado unos minutos, se calmaron un poco y decidieron volver a buscarlo, porque pues es eh, su amigo era su compañero, pues querían ver si lo podían pues ayudar sí, o que, qué es lo que, que le qué había... Qué <ríe> Qué es lo que le había pasado. Sin embargo, cuando regresaron, no encontraron absolutamente nada. Ni rastros de Walton, ni del objeto que había visto que lo había absorbido con el rayo que desprendía la luz roja. El, el, uh,
1: el platillo volador estaba flotando, sí. no estaba aterrizado no, no está, está, Estaba
0: flotando. Entonces, aterrizado. Aterrizado, aquí, aquí, se está, aquí se está aterrizado. Entonces re regresan a buscarlo, no encuentran nada, buscaron ahí por la zona algún rastro de que, no sé, que se hubiera quedado alguna ropa de él, no sé, algún objeto, eh, le gritaron, lo buscaron y no encontraron absolutamente nada. Después de eso, pues toman la decisión de irse al pueblo, y llegaron a buscar al alguacil, al sheriff del, del pueblo, para pues, para reportar lo que había pasado, que había desaparecido su, su compañero. Reportan el hecho al, al, al comisario, quien evidentemente pues, no les creyó. Dijo, estos vienen no,
1: bueno, Estos vienen locos pero bien drogados.
0: Eh, informaron el hecho tal cual como lo habían visto. O sea, a la policía de, de Snowflake en, en Arizona, pero no les creyeron. Entonces, pues descartaron eso que había pasado. Las hipótesis apuntaron o comenzaron a apuntar a un homicidio por parte de uno de los leñadores, o de los compañeros que iban con él. Uh -huh. El principal sospechoso de apellido de Dallas era uno de los compañeros con quien Walton había tenido un altercado esa misma mañana y además tenía antecedentes penales. Entonces, uh -huh. la policía, al que reportaron una desaparición, eh, se empezó una búsqueda. Ahorita voy a llegar a la parte de la de la búsqueda, de las investigaciones pues empezaron a pensar más bien que lo habían desaparecido de alguna forma o que lo habían asesinado y que habían inventado toda la historia de platillo y eso pues para quitarse la responsabilidad la policía buscó a Travis durante tres días utilizando perros, helicópteros y varias personas para encontrarlo y peinaron toda la zona, sin embargo no encontraron nada ni una sola pista, ni un solo rastro de, 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 de Walton obviamente, no estaban buscando el objeto volador Estaban buscándolo porque efectivamente desapareció. Aunque nada se podía comprobar, porque pues todas eran versiones y eran señalamientos de que los homicidios eran ellos, los cinco días posteriores fueron un infierno para el grupo de leñadores, acusados de homicidio, eh, juzgados legal y socialmente por todo el país, porque el caso se hizo mediático, con la certeza de que el relato de la abducción de Travis era una historia para ocultar el crimen. Eso es lo que lo que empezó a, a manejarse.
1: Sí, ¿y la palabra ab abducción... Sí. Te significa secuestro dices verdad un ¿Algo secuestro así? por
0: parte de, de eh, alguien
1: ah okay, se usa solamente sí. para sí, sí un, únicamente
0: para el caso para que aliens. yo
1: yo escuché era de una pero no una no mujer
0: que también fue detenida
1: una mujer Ajá.
0: los extraterrestres sí, sí, sí. Uh -huh. eh, entonces el sheriff presionado por el pueblo pues decidió someter a todo el grupo de los estos cinco chicos eh, leñadores al de, a la prueba del polígrafo que es el detector de mentiras para, pues, para ver si estaban contando mentiras en el relato y todo ese tipo. Y el oficial que hizo la prueba, el técnico encargado del polígrafo, dictaminó lo siguiente: Lo único que puedo decir es que pasaron la prueba, no mintieron. Dijo ante el alivio de todos los que estaban eh, siendo acusados. Eh, entonces. Eh,
1: Pero es que, o sea, es que casi, casi, aunque hubieras llevado fotos o. O evidencia es es, es es que es duro de creer, o sea, es difícil de creer, sí, y, si y lo, más por, como te digo, en la época.
0: Y si lo pones ante la autoridad y una no persona pone, desaparece, pues no te van a creer. no. Lo,
1: o sea, a veces te meten en juicio hasta, no sé, porque mataste a alguien en defensa propia, y aunque tú jures y perjures que fue en defensa propia... Pues, ¿no te creen esto? ¿Cómo te lo van a creer? Pues, no, o sea, no, 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 no. Pero a lo mejor del mismo susto que ellos llevaban, realmente, pues, sí, sí dijeron, pues, su verdad. O sea, sí dijeron... No es como que se hayan puesto todos de acuerdo y vamos sí. a inventarles Y en eso que historia. mencionas de
0: acuerdo, en las investigaciones se indica que incluso fueron investigados por separado para ver si sus versiones concordaban, si, si se contradecían. Porque, vamos, si inventas una mentira entre cinco personas y luego te empiezan a hacer preguntas específicas por separado, en algún momento va a haber ciertas contradicciones y se empiezan a Y más comunicar. si te
1: acusan, o sea, sí. si te están eh, este, investigando como un acusado, realmente es ahí donde la puerca al rabo, como luego, como luego dice porque a fuerzas el, los nervios te traicionan de una u otra manera y, y a fuercitas tienes que discrepar en, en algo. Sí, sí, o sea,
0: no puedes construir una mentira que sea sostenida por cinco personas que son investigadas, te van a preguntar muchísimas cosas, horarios, colores, muchos, muchos detalles, que de manera individual no van a coincidir con las declaraciones de los otros también de forma individual. Sin embargo, en este caso, fueron sometidos a las investigaciones y, y todos coincidían. Sin embargo, pues la, la policía sigue atachándolos de locos. De locos o, pues no de locos, más bien de que era una mentira muy bien construida, porque incluso menciona el sheriff, dice, si, si es que mienten, son muy buenos para mentir, porque sus versiones coinciden, son consistentes, no hay contradicciones entre unas y otras. Eh, pero, pues tampoco tenían pruebas de que los hubieran matado, entonces no los podían, no, no estaban detenidos, Detenerlos. porque no había tampoco elementos para apuntar a eso. O sea,
1: ni siquiera había un cuerpo. No, simplemente, simplemente Travis fue estaba, una desaparición.
0: estaba desaparecido. Entonces.
1: Y, por ejemplo, como el, el otro caso que tenemos aquí en el podcast de las chicas eh, holandesas que desaparecieron. De ellas sí se fueron encontrando ciertos rastros. Rastros del ¿no? cuerpo, ropa, ropa, y después y los huesos. los celulares. Y eso. Pero este chico, pues, realmente se Simplemente desapareció. desapareció. Es como si se lo hubiera tragado la Entonces,
0: eh, había un, mucha presión por encontrarlo porque en esa zona era invierno. Era noviembre, principios de noviembre. Era una zona muy fría. Entonces, eh, Travis traía nada más la ropa con la que sale de trabajo. Entonces, si estaba desaparecido, si se extravió por el bosque, por alguna forma, suponiendo que no lo hubieran matado, las condiciones climáticas
1: lo, hubieran, lo matado. hubieran
0: matado. Entonces, por eso lo buscaban con mucha insistencia. Sin embargo, pues no aparecía eh, nada, nada ni rastros, absolutamente nada. Pero bueno, una noche, ya del sexto día, Mike, que era uno de los compañeros de los, que iban, de los cinco que te menciono, uno eh, recibió una llamada telefónica extraña. El que le marcó le decía que era Walton, quien le suplicaba, ayúdame, estoy en la cabina a las afueras del pueblo. Era una noche que estaba lloviendo intensamente, pero así y todo, salió con su camioneta a buscarlo junto con su familia. No sé si vivían juntos o estaba muy cerca de la familia porque se llevó a algunos de la familia este, este chico Maika a buscarlo. Oh, y efectivamente lo encontró en la cabina telefónica mencionada, cerca de una gasolinera. Estaba desnudo, tenía el rostro pálido desencajado y en sus ojos se, se apreciaba un terror indescriptible. Apenas iba balbuceaba, no podía hablar. Obviamente, pues estaba muy, muy nervioso, confuso, completamente pues, desubicado.
1: Traumatizado.
0: Traumatizado. Eh, los ojos girados de un lado a otro. Parecía como si hubiera enloquecido. Lo escriben estos, estos este chico que lo encontró junto con su familia. Entonces, lo que hicieron fue llevarlo al hospital, donde salvó el estado de shock en el que se encontraba. No le encontraron nada grave. Aparte, pues únicamente como que ido... Con, Casi no hablaba o no, 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 no era capaz de mantener una conversación racional. Mencionan que estuvo internado unos cuantos días. Cuando mejoró lo dieron de alta y regresó a su casa. En varias ocasiones tenía crisis nerviosas una vez que ya estaba en su casa. Mencionan que se escondía bajo de la mesa, bajo de la cama. Como que se asustaba muy fácil con cosas comunes, con cualquier ruido. A raíz de esto, su familia decidió que un médico especialista lo sometiera como a tratamiento para tranquilizarlo. También le dieron tratamientos de hipnosis para encontrar qué es lo que le había pasado y tratar de saber, porque él mismo no, en los primeros días...
1: No podía dar un testimonio.
0: No daban, no, daba, no daba explicaciones, no, 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 no decían nada. Sin embargo, por los otros chicos como que respiraron de cierta forma porque ya no estaban acusados de homicidio, uh -huh. porque había aparecido... Había aparecido...
1: Travis.
0: El famosísimo Travis. <ríe> eh, en ese momento, pues, ignoraba por completo de qué forma había llegado a la cabina telefónica donde hizo la... La llamada, no, pues no había... La... Pero la
1: llamada sí la recordaba, no sé sea, si él recordaba sí, 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 que sí, sí. había hecho él, él la llamada.
0: En ese momento recordaba desde, desde ese punto, cuando apareció en la cabina que marcó y eso. Y ya después con los días se recuperó un poco y ya obviamente empezó a contar Tal la estima. versión de los hechos y a, y, a la, y a dar la versión. Y ante la sorpresa de todos, pues empezó eh, a contar o a relatar qué fue lo que le había pasado. Y estas palabras que voy a... voy a estar un poco tratando de, de hacerlo lo más fiel que se pueda porque es, es testimonio tal cual de, de Travis que, sí. él, que él escribió. Y decía de esta forma. Trabajando con seis hombres más en el bosque, nos encontrábamos eh, ese día de noviembre de 1975, al término del día de trabajo. Cargamos el equipo y nos dirigimos a casa. En el camino vimos un objeto flotando cerca de la carretera. Yo me bajé y me acerqué para verlo mejor. De pronto, me impactó una energía explosiva proveniente de la aeronave. Me dejó inconsciente. Mis amigos pensaron que me había matado y se fueron. Me cuentan que cuando se calmaron un poco regresaron para ver si podían encontrarme, pero ya no encontraron nada. Que es lo mismo que te comentaba ahorita, nada más que ahorita es en palabras de, de... de Travis. Y continúa diciendo, aquí en la parte cuya después del golpe ese de energía, dice así. Esa energía explosiva me dejó inconsciente. Cuando volví en mí, al principio no sabía dónde estaba. Primero pensé que me había lastimado en el bosque y que me habían llevado a algún hospital. Pero cuando vi las criaturas, supe dónde estaba. Las criaturas pequeñas que vi cuando desperté en muchos sentidos se parecen a lo que hoy en día se les compara con el término gris o grises. Pero en esa época no se usaban esos términos. Ellos tenían pupilas, párpados y parpadeaban. En definitiva, vello corporal no tenían. Tenían cráneos muy grandes, pero tenían también rasgos similares a los humanos. Dos ojos, nariz, boca, orejas. Después de encontrarme con esas criaturas, busqué una forma de salir. Estaba en una sala redonda. Creo que era una especie de sala de observación de los mapas de las estrellas o para ver dónde estaba la nave. Los botones que presionaba para abrir la puerta simplemente no funcionaban, pero una palanca hizo que todas las estrellas se movieran juntas. Me mareó. Casi me caigo. Estaba débil y sin equilibrio, pero un tipo de ser humanoide, o al menos lo que lo parecía, entró y me sacó de la nave. Me condujo a otra nave, aún mucho más grande, o como un hangar tipo de aviones, en el que había más seres humanoides o con aspecto más humano esperándome. Nunca vi a esos seres parecidos a los humanos y a las criaturas grises juntas. Es como si fuera una cooperación para tranquilizarme un poco. Ellos tenían tecnología tan avanzada, mucho más a la nuestra. Imaginen lo que podríamos avanzar nosotros en mil años. Vean lo que hemos logrado en lo que la humanidad existe. Si comparamos la edad de las estrellas o los sistemas... Puede que nos lleven miles o millones de años de ventaja en avances tecnológicos. Su tecnología podría parecernos casi magia. Eso Es un fragmento de lo que Travis describe en, sus, en su testimonio. Indica también que, que, que tenía cierta similitud con los seres humanos y menciona como que dos tipos de seres. Primero los seres grises, que definitivamente supo que, que era algo... Fuera de este mundo, pero luego menciona...
1: Porque dice que estaban chiquitos.
0: Sí, que eran pequeños, que tenían pues que tenían características semi-humanas. Dos ojos, una boca, la nariz, eh, las orejas. Menciona que no tenían vello corporal.
1: Y que estaban cabezones. Y que
0: estaban cabezones. Entonces, probablemente también de ahí surgió un poquito la idea que tenemos ahorita de un alien. Incluso si buscas cualquier alien, pues tiene como que un poco esas... Esas características, también en, en más historia o más las partes que relata eh, Travis Walton menciona que, que, que él estaba como una sala de experimentos o que había como que muchos equipos, muchas máquinas que pues obviamente eran desconocidas para él y que en algún momento él como que se sobresaltó que cuando se sobresaltó fue cuando aparecieron estos seres que no los describe como humanos, pero sí mucho más parecidos a los humanos. Él dice que pudo haber sido como que un intento para tranquilizarlo, como para que, que estuviera más tranquilo y que después lo condujeron a otra sala donde había más personas como, como esas y de ahí se apaga. De ahí después no sabe cómo es que llegó a la cabina telefónica cuando de dónde hizo la llamada, porque cuando lo cuando se va a la a la a la cabina o cuando está en la cabina eh, menciona que no recuerda cómo fue que llegó, que llegó ahí. Eh, y una vez que aparece, cuando ya sus amigos y la policía incluso empiezan a investigarlo y a cuestionarlo, porque sus amigos ya cuando, tienen, cuando ya pueden hablar con él, le dicen, qué bueno que apareciste porque ya nos estaban acusando de homicidio, te buscamos. Entonces Travis les dice, ¿pero en qué momento pasó todo eso? Si yo me fui como dos, tres horas, fue el tiempo que yo estuve en el bosque hasta que llegué a la, la cabina. Entonces le dijeron, no, han pasado seis días desde que tú... Pese que tú desapareciste, realmente no, no es que haya sido
1: un tiempo Pero él no, no, no plática qué le hicieron, simplemente eso fue todo, y porque estaba desnudo, o, o lo conectaron a alguna máquina, o por qué se lo llevaron. No, no tiene
0: recuerdos claros de, de, de muchas de las cosas que, que pasaron, pero si son seis días, pues quién sabe qué haya pasado. Ahorita vamos a esta parte de los experimentos. Menciona también Travis, si tuviera oportunidad de volver al pasado, me quedaría dentro de la camioneta o me escondería para que no me viera. Porque ese suceso me arruinó la vida. Ahora sí creo en los ovnis y no quiero volver a verlos nunca más.
1: O sea, a lo mejor le hicieron algo feo.
0: Eh, después de... Ya, ya que pasaron los años, creo que en el año 2005 o bueno, en la década de los 2000, Travis escribió un libro que se, que, que de, de, de su historia y es tan interesante leerlo. La verdad no, 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 no he tenido acceso a él porque ahí él te escribe, a lo mejor ahí sí está paso a paso todo lo que recordó, ya con el paso del tiempo, con el paso de los años, lo que le hicieron. Entonces, básicamente, como te mencionaba al principio, este caso tiene muchos testigos, eh, están los, porque las versiones que se dieron por separado de los compañeros que iban con él, eh, coincidían entre ellas, y una vez que Travis aparece, sin haber tenido contacto previo con ellos, la, tanto la versión de ellos como la parte de Travis coinciden una con la otra, entonces como que tiene cierta cierta secuencia, se armó perfecto como que la pieza que faltaba de la historia Travis vino y la complementa, lo declara la policía evidentemente pues la policía desestima el caso como una desaparición eh, ovni porque pues no, no, no existen pruebas tampoco de ella más que la versión
1: de ellos, de ellos.
0: entonces se siguió quedando y durante los años ha sido un caso muy cuestionado por lo mismo porque no deja de parecer una historia poética muy interesante, que a lo mejor puede dar un poquito de miedo que, que llegue a pasar eso, que, que suceda, que te puedan llevar estos seres, pero pues realmente no hay pruebas como tal, hasta menos hasta el día de hoy, al menos públicas o información Se pública en ese sentido. Se especula obviamente que los extraterrestres han estado experimentando con los seres humanos desde hace muchísimos siglos. Eso, eso es un rumor, hay teorías de conspiración muy fuertes en el cual dicen que, que han convivido con nosotros desde la antigüedad. Si hablamos incluso por ahí hay teorías de que dicen que las pirámides de Egipto fueron construidas con tecnología extraterrestre, que los nazis utilizaban tecnología extraterrestre, que las culturas de la antigüedad recibieron mucha información de... De seres extraterrestres, incluso los mayas también se menciona que, que tuvieron conocimientos de las estrellas por parte de seres fuera del planeta. Eh, por aquí les voy a hacer un spoiler del rey Pakal, creo que la había mencionado en algún episodio. Por ahí también lo voy a tocar en algún momento. La tumba del rey Pakal, que es un sarcófago con similitudes a, la, a los sarcófagos egipcios, que es único en México, bueno, prácticamente único en el continente. Tiene por ahí un, datos muy interesantes que se han interpretado como, como viajes fuera de, del planeta, la tumba del rey, la lápida del rey Pacal, tiene una simbología muy interesante, que tiene las dos explicaciones, la explicación científica oficial por parte de Lina, y también tiene ahí muchas versiones de que es un astronauta que va volando en su nave y que asciende a los cielos, y que se le considera un ser del espacio, pero bueno, esto es parte de lo mismo que se dice, que los que siempre han estado experimentando o teniendo contacto con la, con la humanidad, porque hay muchas eh, tecnologías antiguas, Muchos conocimientos antiguos que no se explican eh, que en su momento se hubiesen podido desarrollar, pero de, de alguna forma. Regresando con Walton, dice que una vez que lo examinaron, eso sí fue lo único que se encontró, se le encontraron cicatrices en el lagrimal del ojo izquierdo y en la comisura de la boca. Ni mino Walton recordó qué fue lo que le pasó, o sea, no, no supo cómo se hizo esos, esos, cicatrices. esas cicatrices o esos, esos daños. Eh, obviamente cuando pasaron los años escribió su libro, se llama La experiencia Walton o Las crónicas de Walton está en supongo que está en inglés nada más el libro sería bastante interesante buscarlo para, para ver qué información tiene y a lo mejor lo que le dio un poquito más de visión o de visibilidad al caso fue que se, se hizo una película a lo mejor a lo mejor hasta la has visto se llama Fuego en el cielo trata toda la historia de Travis Walton igual por ahí si alguien ya, ya la vio pues déjenos sus comentarios o vayan a darse una vuelta a verla. Yo vi fragmentos, la verdad no la vi completa. Eh, la película eh, debe haber sido como en el 95, 2000, 2005. Yo creo la película, no recuerdo la fecha. Porque la calidad que tiene no es tan, bueno. no es tan buena. Es una película antigua de la época. Y a partir de ahí, pues eh, obviamente se le dio más, más uh, peso a este caso. A este caso eh, de... ...de la abducción de, de... Travis... ...espero que nunca nos... ...nos pase algo así...
1: ...pues no... ...ha de ser... ...o sea... ...traumante... ...porque... ...como está el hecho de que... Él ...ni siquiera recuerda... Recuerdaba, ...recordaba... ...recordaba... A, ...así como a ciencia cierta... ...exactamente qué le había pasado... ...y para él fueron unas cuantas horas... ...cuando realmente fueron un montón de días... ...entonces probablemente el tiempo que... ...manejaban los ovnis... ...era diferente a nuestro tiempo... O sea, son muchos muchos detalles.
0: Yo creo que más bien, el, el, bueno, el choque emocional que debe ser vivir una experiencia de ese tipo debe ser muy fuerte. Yo creo que pierdes la noción por completo de, de la realidad en cierta forma o te confundes porque, vamos, te enfrentas a una realidad completamente desconocida o, o se te presenta la situación algo que, que tu cerebro no es capaz de procesar porque de alguna u otra forma, aunque sí podemos decir, ah, sí creemos y todo, al vivirlo como tal y experimentar algo así tan fuerte... Eh, experimentas algo a lo que tu cerebro dice que no tiene sentido, que no existe o, o que está por encima muy por encima de, de nuestra capacidad, te sientes completamente vulnerable porque ahí sabes que ahí nadie te va a rescatar, ahí vas a estar a merced total y absoluta de de, de seres, seres de sí. otro planeta, vamos, no lo quiero comparar con un secuestro como tal, pero pues al final de cuentas privación de la libertad, un secuestro que alguien te secuestra pues tiene cierta esperanza, no que va a haber un rescate, que están buscando algo, que tiene algún motivo y que tienes posibilidad de salir bien librado de cierta manera, eh, tiene solución de alguna forma,
1: ¿En el pero caso... en este caso no. En el caso de la chica okay, que ah. te digo, que yo escuché de también que se la llevan los OVNIs, ella sí platica todo lo que le hicieron.
0: Probablemente Travis también en su libro, porque si escribió un libro, tiene que tener material suficiente para narrarlo como, como fue todo lo que lo que mencionó. Creo que yo creo que más adelante y por ahí estaremos viendo ya testimonios de más de más casos. Eh, este ese, se, se, se define este caso como uno de los más mediáticos o de los más famosos dentro de la ufología, precisamente por la cantidad de los testigos, porque hubo testigos, incluso hubo pruebas de la policía, lo del polígrafo, que pues realmente no prueba mucho, pero demostró que no estaban mintiendo estos, bueno. estos cinco jóvenes que se les aplicó la, eh, la prueba. Y con el paso de los años, pues obviamente muchas, muchísima gente estuvo, si le creyó, mucha gente desestimó el caso y le dieron mil explicaciones y mil cuestiones para decir que
1: que, que era, no era mentira. Que no
0: era mentira. Ahora, viene la parte en la que me vas a acusar de mentiroso.
1: Como siempre. <risas> Como siempre,
0: yo sé, pero no. Fíjate que... Eh, siempre me ha gustado esto que tiene que ver con los ovnis. Y te digo, yo creo que si sí hay vida fuera del, del planeta. O que hay algo más. O que hay algún tipo de presencia que a lo mejor le llamamos ovnis. Pero es algo que está ahí tratando de decirnos, de decirnos algo. Eh, en una ocasión, cuando, a la verdad, yo creo que unos 5 o 6 años... Eh, ...y no me tocó ver nada más a mí... ...también lo vieron mis hermanas... ...que ahorita estaban aquí... ...y,
1: y, platicamos. y no
0: platicamos de la versión como tal... ...pero dijeron que sí lo habíamos visto... íbamos en una ocasión a Mazatlán... ...salimos de aquí de Chihuahua en la noche... ...no sé por qué siempre que nos vamos... vamos por lo general en la tarde... ...manejamos toda la noche y llegamos allá... ...amaneciendo... ...entonces íbamos en la carretera entre Torreón y Durango... ...y más o menos a la mitad del camino... ...no, no recuerdo kilómetros exactos ni nada... ...porque aparte que era en la noche... Está lloviendo muchísimo, está cayendo una tormenta fuertísima, muy, muy fuerte. Era diciembre, hacía frío, la tormenta muy fuerte. Íbamos en dos carros, íbamos en mi carro y en el carro de mi, de mi cuñado. Yo iba manejando el carro de... No, de mi carro, y, que y, en, y en el otro lo iba manejando mi hermano, mi cuñado, no recuerdo quién. Y pues ocasionalmente estaban marcando por teléfono cuando hacen carretera, ¿eh? cómo viene, que todo bien. llevamos aparte los niños que estaban chiquitos algunos y teníamos que irnos parando porque pues querían comer, ir al baño, comprarles algún dulce. En, en algún lado y en una parte de la carretera, recuerdo yo bien, eh, estaba la tormenta muy, muy fuerte en ese punto y hacia la, hacia la derecha se empezó hacia ver, a ver también atrás de una loma, va a parecer como lo de Walton, uh -huh. se empezó a ver como que un resplandor eh, rojo, entonces dije, ah, pues a lo mejor algo se está quemando ahí o hay algún pueblo atrás, eh, lámparas o eh, iluminación que hacen que como estaba la lluvia, había como niebla aparte, pues se veía como que el resplandor, pero nada fuera de lo normal sino que seguimos avanzando por la carretera. Cuando pasamos la lomita o, o la montañita esa que te digo, ya, ya no te estorbaba la visión la montaña y, y, y vimos un, un objeto, no sé qué es, eh, que flotaba, digamos, a unos 4 o 5 metros de la superficie. Entonces, no te puedo decir que era circular o que era como, simplemente se veía como una franja negra porque tenía luces en la parte de abajo como eh, un tipo como de luz roja entre azul que tenía un brillo muy particular, tenía un brillo muy fuerte, un parecido y muy intenso, como cuando están soldando, por ejemplo, que se ve muy fuerte el, la iluminación. Entonces se veía que tenía sus luces y se veía que flotaba porque las luces estaban en la parte de abajo del objeto o lo que sea que haya sido la construcción, no estoy diciendo que sea un oni, pero pues entre la oscuridad, la noche, la, la lluvia, la niebla, las luces se veían hacia abajo y iluminaba parte del... De la tierra donde estaba, sin embargo, las luces no pasaban hacia la parte de arriba de, del objeto. Entonces, inmediatamente les marqué y luego, ay, ya vieron lo que está ahí, si ¿Sí lo están viendo. Ah, caray, no, que sí, que sí lo estamos viendo. Y empezaron a decir, oye, ¿qué es? Mira que tiene forma de esto, que tiene forma de lo otro. Seguimos avanzando, hasta través de otra montaña y pues ya no, ya no vimos nada más. No nos paramos porque estaba lloviendo muchísimo. Y yo sí, yo sí me había parado para,
1: <risa> yo sé. para,
0: para no quedarme con la, con la duda, pero sí, sí, sí me dio un poquito de miedo estuvo muy, sí,
1: realmente, realmente no supimos qué fue. Realmente sí ha de ser, eh, ha de ser tenebroso vivir una experiencia así, porque realmente si llegasen a existir ovnis o alguna otra especie de otro planeta, no sabemos pues qué intenciones tengan hacia con nosotros o, o si sea en plan amistoso. Mira, yo, creo o,
0: que, yo considero lo que te decía ahorita al, de, al inicio que, que te decía en mi opinión, yo creo que, que no vienen en un plan malo, de cierta forma, porque, vamos, si tienen la tecnología para viajar, para transportarse y para ocultarse de la forma en la que cierta forma, de cierto modo lo hacen, ya no sub, ya hubieran tenido la forma de acabar con el planeta, de acabar con nosotros o de conquistarlos, sino que yo, yo, y eso son ideas mías, no como que me pongo a pensar, ¿realmente saben el impacto que una manifestación de esta naturaleza puede causar en una civilización como la civilización humana? si empezaran a aparecer ahorita naves, como aparecen en las películas en las ciudades más importantes, naves por aquí, naves por allá de apariciones y avistamientos reales, como que si fuese una invasión, saben que el planeta colapsaríamos en crisis porque uh -huh. empezaría a hacerse un desorden mundial total, entonces yo siento que son como que inteligentes y a lo mejor en mi punto de vista, como que hacen manifestaciones así como que poquito, que la den poquita de gente, de cierta forma como que para irnos preparando a algo más adelante, que probablemente no nos va a tocar verlo, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos, porque yo sí considero que tiene la tecnología para hacer eso, y para hacer mucho más, y si quisieran ya no se hubiesen destruido por completo,
1: pues es que realmente por las apariciones que se ha tenido o la poca información que se tiene de ellos, realmente no sabemos ni siquiera, no sabemos nada, nada. o sea, no sabemos, no sabemos ni, ni ni cómo es que vivan o, o cómo son sus... No, 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 no sabemos Ahora, si,
0: si los gobiernos y organizaciones del mundo lo saben y tienen conocimiento o han tenido contactos, porque hay miles de proyectos que mandan señales al espacio o que están buscando recibir comunicación de algún tipo señales de radar, señales de radio, si, si los gobiernos organizaciones de ese tipo han accedido a información o confirmaciones reales, tampoco lo van a decir porque imagínate, no sé algún gobierno de Estados Unidos por así decirlo, o, o la NASA que confirme, nada, ah, descubrimos que sí hay seres en tal galaxia y que nos visitan y esto, también generas el mismo caos como si fueran la, las manifestaciones entonces pues son temas muy delicados que si sí si es que existen y si hay conocimiento en la tierra por parte de alguien o de aliens pues no, no lo van a decir va a Pero, ser información por ejemplo, clasificada
1: por ejemplo en las películas siempre ponen como dices tú eh, a, a, a esas, esas especies como villanas y como que si sí tienen la intención de, de hacer una ejemplo, invasión de hecho el fin de semana vimos la de los titanes del pacífico mm que es que son unos monstruos alienígenas eh, enormes y que tienen que construir a los robototes estos y luego también uh -huh. me, me gusta otra que se llama Pixeles creo que también me gusta los. pues están haciendo una competencia de, de videojuegos y mandan una cápsula supuestamente al espacio del que ganó entonces el espacio tomó como un reto y mandan mandan video Mandan retos de videojuegos, pero al mu al, al mundo. Y entonces pasan, pues eso está cotorra, eso está como de risa. Pero sí, que, que se lo tomaron como un reto. Está, está divertida esa película. Y de cuenta que anda el. Pac-pan, o cómo se llama el monito el que, que se anda, ese el que se come. Anda ese en la tierra, así súper gigante. Y, y tienen como que, este, poner competidores de. Pues sí, de los humanos contra los alienígenas.
0: Pues, Quién sabe, a lo mejor estamos jugando un juego virtual muy grande y no sabemos de qué se trata esto. Fíjate, voy a terminar con otra frase que a lo mejor va a discrepar por completo con todo lo que estuvimos platicando ya para, ya para cerrar. Hablando también de teorías, porque estamos hablando ahorita mucho, o mencioné al inicio, la parte científica, las posibilidades de la evolución, de que se dieran las condiciones para que existiese la vida... Pero también existe la parte religiosa, en la cual pues, el mundo fue creado por obra de, de un ser creador y, y todo es creación de Dios. Sin embargo, incluso la misma iglesia, y voy a hablar en particular de la iglesia católica, porque es la que conozco, que, que, la, que, la, que es, resulta un poco contradictorio, porque en la Edad Media pues, no se aceptaban nada de este tipo de cuestiones, pero que es la que ha aceptado de cierta forma o ha permitido o dado espacio a que se, a que se hable de esto de seres fuera del planeta en el que él se menciona que sí, que efectivamente Dios creó el universo, creó el mundo pero tampoco se niega que Dios puede haber creado otras, otras civilizaciones o otros mundos, porque si estamos hablando de Dios como un ente creador del universo, pues creó todo lo que existe entonces pudo haber creado también otras civilizaciones otras formas de, de vida y menciona por ahí, creo que esto es una frase no bíblica, ni teológica, ni nada que en algún momento la vi, y me gustó y decía era como que un mensaje de Dios a la humanidad. Oigan, dejen de decirme ovni. Entonces como que es un mensaje de, uh -huh. de que también son manifestaciones de cierta forma. Pero digo, discrepa un poquito con todo lo que mencionábamos al inicio, pero pues todas son opiniones y vertientes distintas formas de ver dependiendo de cada de cada ideología, cómo se maneja el el fenómeno ovni, el fenómeno ovni existe como tal, no, no tengo pruebas de que los ovnis existan como tal, pero el fenómeno ovni, la información, los avistamientos, las abducciones, es algo que existe y que siempre ha existido y yo creo que va a seguir existiendo. A lo mejor por ahí llega algún día en el cual si sí, nos toque verlo y no tengamos dudas de, de lo Eso. que es.
1: Pero al fin de cuentas, mientras sean unas cuantas personas las que lo viven o lo ven, realmente una minoría de, de, del mundo pues realmente no, no, no va a ser como... No, porque no los creemos. Ajá, no va a ser verídico, porque aunque tú me digas que viste ese eso, eso que viste y tus hermanos me dijeron que lo vieron, no pues tenemos realmente la certeza de no que es, es algo... Ajá, es algo que, bueno, pues sí, a lo mejor sí es algo extraño, pero pues ni puedes garantizar que fue un ovni y ni puedes garantizar pues realmente que haya sido. Entonces eh, siempre va a ser así la controversia de... Pues realmente era así que aquí aplica lo que tú quieras creer. Sí. Si, uh -huh. si tú crees que hay otra vida en otros planetas, pues pues no es como que yo pueda decirte no, no existe. No. Y ni te puedo comprobar que no existe y ni tú que, ni sí, yo que sí
0: Ahora, también la tecnología del planeta, y hablando únicamente de la tecnología del planeta Tierra, ha avanzado muchísimo. Eh, hay cosas que, que probablemente ni siquiera nos han revelado que hace tiene tecnología para ciertas cosas. Fíjate, hace poco me pasó, y no porque ser tecnología que no conozcas. El año pasado, un día en la mañana, e e iba rumbo al trabajo, eran como las 5 de, la, de la mañana, y salí, salía, era verano, no me hacía frío, salí, salí antes de encender el carro, y se me ocurrió voltear, voltear al cielo. Entonces, cuando volteo, sí me dio un poquito de miedo lo que vi, porque sí me quedé a caray, ¿qué es eso que estoy viendo. Entonces vi que, que empezaron a aparecer unos puntos de luz, pero venían formados, Vamos a suponerlo, si lo traspolamos hacia el cielo como una distancia de 10 centímetros, como pues si pusieras una regla ¿no? para, para verlo. Y luego empecé a ver uno, dos, tres. Pero, en una, pero así recorriendo el cielo de extremo, como en el sentido opuesto, como gira el sol. Al menos como yo lo vi aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces aparecieron muchos. Me puse a contarlos, conté creo que cincuenta y tantos objetos. Con la misma intensidad de brillo. Eran muy brillantes, brillantes más que las estrellas. Pero así era como un tren completo que atravesaba. Entonces, llegó un punto en el cual seguían saliendo por un lado del horizonte y se siguieron ocultando por el otro, pero seguían girando como si fuese un anillo gigante de, de objetos.
1: Ajá.
0: Y era lo que nunca había visto. Entonces, dije ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Entonces, me metí rapidísimo a buscar noticias, a buscar en Twitter en noticias de que, de avistamientos y empecé a ver así como que noticias, ¡Ah! Yo también lo vi, que yo también lo vi y ya me llevó eso a que, que era lo que estaba pasando. Resulta que la empresa de Elon Musk, SpaceX, está lanzando satélites a a órbita porque trae un proyecto de generar internet a nivel global, sin que se requieran antenas en la Tierra, sin conexión, para que todo el mundo tenga acceso a internet. Entonces, creo que ahorita, al día de hoy, de 2021, lleva lanzados como mil y algo así de satélites que están orbitando ya para ponerse en, en órbita. El año pasado hubo un lanzamiento que fue el que me tocó ver, que los paneles de los satélites estaban direccionados de cierta forma que reflejaban la luz del Sol y parecían estrellas. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, tardaron como tres días orbitando y eran visibles durante la noche en gran parte del planeta. Entonces, eso genera mucha expectativa, genera confusión en la Tierra. Imagínate la gente del Amazonas que los veía, gente en la Sierra de Tarahumara. Si a mí me causó miedo que tengo forma de acceder a la información, la gente que no sabía de qué se trataba, pues imagínate lo que se imagina, ¿no? Que es eso, mil de, de cuestiones. Entonces, corrigieron ya la inclinación de los paneles y ya ni esos ni los nuevos que lanzan ya, ya no son visibles, precisamente para no causar molestias, o contaminación temores. visual, como le llaman a ello, o temores. Entonces, ¿cuánta tecnología habrá que no sabemos? Eh, o que gente que no tiene acceso a ella, y pues imagínate lo que te creas. Si, si eso yo lo hubiese visto, si hubiese nacido hace 100 años, si me toca ver eso, imagínate. O sí, cuánta sí, gente sí. que lo ve, pues se generan muchas ideas. Entonces, a lo mejor también las, los avistamientos o, o naves extrañas que se ven a veces volar, puede ser tecnología que no conocemos y que no nos ha sido revelada, cuestiones militares, cuestiones de guerra. Que, que, que sí son raros, eh, pero pues no es algo fuera del planeta. Puede ser tecnología misma nuestra que no, que no tenemos acceso o conocimiento de la, de la
1: misma. Pues sí, te digo, pues ya, esto, ya es un tema que, que depende de lo que queramos. Depende de lo que
0: creamos. Pero hay que ¿Qué? cosas raras, hay cosas raras. No sabemos si sean de la Tierra
1: o fuera de la Tierra. pero. Sí, sí, o sea, pues realmente el universo es... es es enorme y cuántas cosas no habrá que, pues, son? somos ignorantes en un gran porcentaje. En un, un
0: porcentaje muy, muy grande. Pues, bueno, con esto llegamos al final del capítulo 18. Ya se murió Benjamin. El primer capítulo de...
1: De ovnis.
0: De ovnis y cosas de abducciones con, con Travis nos <risas> inauguramos. A ver, más adelante, ¿qué sale por ahí? Cuéntenos, coméntenos qué les...
1: Parece. ustedes creen en los ovnis si creen en los ovnis
0: o no creen en los en los ovnis no van a ser bolsas del super como decía Lupita al inicio que andan volando por ahí y pensamos que o son o sea que,
1: que tan fuerte está la contaminación, no para no, que anden y... las bolsas del mandado volando, no bueno todos. que ya las
0: están prohibiendo ya están reduciendo la cantidad, pero sí. también ahora que mencionábamos de las bolsas Hace algunos años empezaron a ver muchos videos en, en YouTube de, de ovnis en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, recuerdo algunos, y eran globos de helio que la gente soltaba y obviamente pues con el sol brillan y ya. Sí. Ah, la misma descripción, cualquier cosa que ves en el cielo que no sabes qué es, es un ovni en ese momento, hasta que no sepas.
1: Hasta que no corrobores lo contrario.
0: <risa> ¿Cuál es su, su precedencia o, o su origen? Bueno, pues... Hasta aquí. Hasta el aquí. Capítulo, hasta bueno. aquí es todo para... ¿no? Ya no, ya no fuimos como...
1: Guardan, tomar, como, tobogán, y como como siempre. Media,
0: y como hilo de media.
1: Y como con todas
0: las definiciones. Bueno, pues sin más, espero que se encuentren todos muy bien. Les mandamos un fuerte, un fuerte abrazo. Estén muy pendientes porque por ahí andan unas colaboraciones en puerta. Que pronto les tendremos ahí una sorpresa, si es que se, se realizan. Ahí estaremos compartiéndoles en los siguientes episodios. No, pues o a través. No te ¿Puedes
1: guardarme un secreto tú? <ríe> no, claro
0: que no. O a través de redes sociales. Eh, cuándo, cómo, con quién y dónde estarán dando estas esperemos, colaboraciones,
1: esperemos que salgan pronto. andan
0: por ahí dos colaboraciones con dos podcasts pendientes, con dos podcasts pendientes y por ahí eh, pronto estaremos compartiéndoles más información una vez que tengamos ya más concreto el, el plan
1: y este yo creo, ya tenemos dos dos ocasiones que grabamos en, en fin de semana, yo creo ya nos vamos a cambiar a, se me hace
0: que va a ser los viernes al fin de semana, bueno viernes a lo mejor ya ustedes van a escuchar esto a partir del sábado porque ya se sube tarde un poquito el episodio, porque primero
1: chismeamos bastante con los hermanos de César y luego ya, y luego grabamos, ya grabamos. <risas>
0: pero pues bueno de cualquier forma por ahí sigue saliendo un episodio por semana, entonces esperemos Seguir contando con su apoyo. Compartan, comenten.
1: Y muchas gracias. Uh, recuerden que cualquier cosa no lo pueden decir. Hacer saber por nuestras redes sociales. Que en todo lado nos encontramos. Como ya se murió Benjamín. Guión bajo podcast, y en YouTube como ya se murió Benjamín.
0: O por ahí si quieren tener contacto un poco más directo. O preguntarnos cosas más directas. O más rápido por así decirlo. Más estar más en comunicación. Ahí en la página de Facebook. Está fijada la publicación con el chat de Whatsapp del grupo. Ahí se pueden Incluir, todos son bienvenidos, ahí van a recibir las notificaciones en cuanto se sube un capítulo.
1: Los links directos. Los
0: links, un que otro meme por ahí, un que otro sticker por ahí para que los guarden en, en su colección sí. y pues, pues estamos ahí también a lo mejor un poco más pendientes de, de compartir y pueden también a lo mejor interactuar con un poco más de la comunidad de Benjamines que poquito a poquito va creciendo.
1: Y esperemos crecer más. Y esperamos
0: crecer más. Que seamos
1: muchos Benjamines. Que
0: seamos cada vez más Benjamines en este maravilloso aquel Harry de ovnis,
1: a que la red de ovnis <risa> enjaminosos. <risa> Traemos muchos muchos nombres. Bueno pues. Muchísimas gracias. gracias. Bye. bye. bye.